1: Empieza y mensajería.
0: A partir de este momento damos inicio a la conversación, a la entrevista con nuestra invitada especial, la licenciada Marcela Ortiz, subdirectora del ICE. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el programa, hoy hablando de igualdad de género y un tema importantísimo. Y también queremos hablar un poquito sobre una entrevista, un reportaje que le hicieron a usted en una para el Comando Sur, un documento presentado por ellos. Ya ahorita hablamos al hablar de eso. Primero que nada, darle la bienvenida. Hola, buenos días.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en la orden.
0: Muchísimas gracias, doña Marcela, que saca un ratito de su tiempo para conversar con nosotros. Licenciada, hablemos un poquito sobre esa publicación que hizo el, com el Comando Sur. Eh, 20 años de historia, 20 y 20 historias también de eh, mujeres que han sido protagonistas en el tema de la seguridad en nuestro hemisferio. El Comando Sur es esa parte del, del ejército de los Estados Unidos que se encarga de toda la actividad militar y lucha contra el narcotráfico aquí en, en nuestro hemisferio, el Comando Sur. Coméntenos un poquito sobre esa importante entrevista en ese documento publicado por ellos.
2: Bueno, eso nace porque yo soy agregada, eh, egresada del Centro Perry, que es de la Universidad para la Defensa de los Estados Unidos. Ahí cursé eh, todos los talleres y las capacitaciones sobre crimen organizado transnacional. Entonces, por ahí viene la invitación, porque ellos identifican dentro de los países este, a los cuales ellos les dan asistencia y cooperación internacional... Pues algunos perfiles y a mí me invitaron para escribir en, en una revista, en la revista que ellos normalmente sacan eh, cada cierto tiempo, pero esta era muy especial porque era para conmemorar ¿verdad? Eh, esos 20 años que ellos están eh, cumpliendo entonces me invitaron para escribir un pequeño artículo sobre la igualdad de género eh, muy interesante porque también uno puede ver la perspectiva y como todas las mujeres que están inmersas en este mundo, no solamente en, en la parte militar, por supuesto porque había muchos países que tenían obviamente su, su parte militar nosotros no no, vemos, no lo vemos desde ese punto de vista, pero sí lo enfoqué desde el punto de vista de la seguridad y la inserción de las mujeres en todos los temas de, de policía y de seguridad tanto en la región como en nuestro país entonces por ahí fue el enfoque de de, esta, de este pequeño artículo que se publicó en esa prestigiosa revista y pues yo encantada porque me invitaron y, y fascinada por escribir el artículo sobre todo para poner en perspectiva la realidad que sufrimos las mujeres que estamos inmersas en este mundo eh, del, del, de los hombres, ¿verdad? porque mm. todavía sigue siendo el, el tema de seguridad, el tema de las policías y el tema militar sigue siendo un, un mundo de hombres si bien es cierto hay muchísimas mujeres ahora a diferencia de, de años pasados ¿verdad? donde costaba que las mujeres estuviesen en este campo desarrollándose como profesionales ahora hay más mujeres por supuesto no lo podemos negar nosotros salimos ¿verdad? y vemos a las mujeres policía eh, hay muchísimas mujeres en el tema de seguridad privada también pero bueno aquí el tema trascendental es ¿por qué esas mujeres? Hay muchas mujeres pero ¿por qué no están en, en espacios gerenciales? ¿verdad? ¿por qué no están liderando esas policías o, o esas, eh, esas instituciones y entidades que se dedican al tema de la seguridad y también de las políticas públicas sobre seguridad? Ese es el tema, ese es el temazo, como digo yo.
0: Claro, Doña Marcela, en, esta, en este documento, en esta publicación eh, hay varias sí. mujeres que también relatan o, o escriben de su situación, ya sea como usted muy bien lo menciona, a nivel militar en sus países o a nivel policial. ¿Cómo, cómo considera usted que estamos nosotros eh, comparándonos con otras, otras, otros países de Latinoamérica en el tema de igualdad de género en estos temas en el campo policial o militar?
2: Como le digo yo, en realidad cuando uno va a ese tipo de capacitaciones y tiene acercamiento con estas mujeres, eh, pues uno ve que hay bastante equidad, digamos, en, el, en la cantidad, por decirlo así, ¿verdad? En la cantidad de mujeres que forman parte de los cuerpos policiales. La cosa es cuántas de esas mujeres llegan a esos puestos de líderes. Es ahí donde está el meollo del asunto y es ahí donde vienen todas las propuestas que hemos tratado de, de, de trabajar durante los últimos años. ¿Cómo poner, verdad? ¿Cómo subir a las mujeres para que no solamente estén en esos espacios eh, básicos eh, si, y cómo podemos ayudarles nosotros desde las políticas públicas, verdad? Para que ellas puedan subir. Eh, a ser líderes, a, a estar en la toma de decisiones, no solamente a ser mandadas, sino también a mandar. Entonces, por ahí uno ve, ahora, por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos muchas mujeres, por ejemplo, pilotos, ¿verdad? Pilotos de helicópteros, pilotos de aviones, eh, es, tenemos mujeres en los grupos de choque, entonces uno, y, y, y son poquitas, pero ahí están, ¿verdad? Porque antes ni siquiera estaban, por lo menos ahora están pero entonces ahora la tarea que nos queda es empoderarlas empoderar a esas mujeres para que no se queden ahí en esos espacios ya llegamos al espacio que era liderado solamente por hombres ok, ahora estamos ahí, ahora qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para que esas mujeres también puedan ser líderes, coordinadoras, jefes de esos, de esos grupos policiales y de seguridad tan importantes para el país y a nivel regional y a nivel internacional sobre su pregunta específica pues sí uno las ve a las mujeres liderando algunas pocas eh, y hay muchísimas mujeres en el sector de la seguridad y de la policía pero la tarea es poderlas eh, llevar a esos espacios de liderazgo
0: Yo estuve leyendo el, el, el documento su publicación eh, licenciada y me llamó mucho la atención un párrafo donde usted habla que cuando, bueno ya usted está en, en, un, en un alto mando, ya usted está como subdirectora del ICD un, el instituto principal que tiene nuestro país en lucha contra el tema de drogas, políticas públicas creación de, de estrategias para combatir esto, el crimen organizado mm -hmm. usted decía, llegar a las reuniones, lo que sobran son hombres en las mesas verdad eh, hay dos elementos importantes, usted dice, lograr que las mujeres avancen que no se queden en, en esos mandos medios o, o básicos y llegar a, a, a altas eh, jerarquías pero ya estando ahí, Ajá. toparse con que la mayoría son hombres. Yo me imagino que eso ha sido un reto para usted también importante y que se van a topar como está la situación por el momento, muchas mujeres que logren acceder a esos eh, puestos de alto mando.
2: Sí. Y sobre todo en el tema de narcotráfico porque sí tenemos algunas mujeres que son líderes en, en otras temáticas a nivel, por lo menos, del Ministerio de Seguridad Pública. Tenemos eh, algunas directoras de región y, y otros puestos importantes, pero en el tema específico de narcotráfico, pues sí. Eh, la verdad, yo ya me acostumbré, pero sí es, eh, digamos, extraño, ¿verdad?, poder llegar a una mesa eh, de trabajo, como las que normalmente nosotros tenemos casi que, que todos los días, llegar a esas mesas, a esas reuniones de trabajo, donde estén todos los directores de las diferentes entidades que tienen que ver con el tema de narcotráfico, eh, desde el ministro de Seguridad hasta, hasta, hasta las personas que están operativizando alguna cuestión en particular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, como cuando yo llego a esos lugares, solamente soy, hay dos mujeres ahí o tres mujeres, pero resulta que en la mesa sentada solamente estoy yo las otras dos mujeres que están ahí están sirviendo el café. Uh -huh. Entonces, yo quisiera que esas señoras que están ahí sirviendo el café estuviesen conmigo ahí sentadas, también tomando decisiones, ¿verdad? Y, que no, y no solamente sea yo la representante de las mujeres en esas mesas, sino que estén muchas mujeres ahí. Pero eso es muy difícil. Todavía vea que estamos bien lentos. O sea, eh, no hay equidad todavía en esos puestos de liderazgo. Podemos estar llegando o caminando, porque todavía creo que todavía no llegando, pero por lo menos sí enfocándonos y caminando hacia puestos de mujeres policías. Pero que esas policías y de seguridad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no soy policía, si bien he estudiado muchas cosas que tienen que ver con, con policía, yo no soy policía, pero sí si estoy en este mundo de la seguridad y la, de las políticas públicas sobre seguridad narcotráfico entonces todavía es peor, porque resulta que todas las demás personas que están en esas mesas, en esos, esos tomadores de decisiones, son tomadores de decisiones a nivel operativo, y son policías, y además son hombres, entonces cómo romper ¿verdad? esos paradigmas, cómo poder ser escuchada, yo no me puedo quejar porque la verdad no me puedo quejar de ninguno, siempre súper respetuosos, escuchan mis ideas, las toman en cuenta, pero bueno, es que esa no es la idea, la idea es que haya más mujeres en esas mesas, que haya más mujeres en esos en esas grupos de trabajo, que haya más mujeres liderando, orquestando esas ideas para que luego se puedan ejecutar en el campo también por otras mujeres y hombres, porque aquí es el, te el tema, Juan, el que no es que hacemos reuniones de mujeres policías es que tienen que haber reuniones de hombres y mujeres policías ¿por qué? porque ellos tienen que escucharnos ellos tienen que escuchar la realidad de sus compañeras que están en el campo que no físicamente no podemos negarlo somos diferentes físicamente somos diferentes pero las oportunidades deben de ser iguales tanto para ellos como para nosotras entonces, acá lo importante no es que hayan grupos específicos de mujeres, es que hayan grupos que estén este, mixtos, ¿verdad?, de, de ambos sexos, femenino y masculino, y que ahí, que en esos grupos se escuchen tanto a los hombres como a las mujeres en sus diferentes realidades, y ellos también puedan tener eh, esa cultura esa cultura de igualdad dentro de sus lugares, dentro de sus oficinas dentro de sus cuerpos policiales entonces por ahí es más o menos donde va la idea de, de, de esas mesas de trabajo que esas mesas de trabajo no solamente estén este, ocupadas por uno o por dos mujeres sino que también en esas mesas de trabajo de liderazgo haya igualdad de género
0: Me comentaba en algún momento la jefa de seguridad de la asamblea legislativa que las primeras reuniones de coordinación que hacía, que hacía ella, o donde participó para temas como el primero de mayo, temas de algunas manifestaciones ahí fuera de la Asamblea Legislativa uh -huh. o visitas de presidentes, me <ríe> comentaba ella que cuando ella entraba a la reunión y no la conocían, pensaba que era la secretaria y no le hablaban esperando que llegara el jefe de ella, ¿verdad? Asumiendo sí, de que claro. ella no era la, la participante directa, o, o era la jefa de seguridad, imagínate.
2: Uh -huh. Sí, es que ya eso ya eso está como inmerso en la cultura, por eso le digo yo que aquí todo es educación. Por ejemplo, aquí de vez en cuando este, la secretaria de acá de la oficina hace trabajo, entonces si suena el teléfono yo voy y, con y lo contesto, o sea, el teléfono de ella es el teléfono de la oficina, ¿por qué no lo voy a contestar? Entonces en muchas ocasiones, si no es que la mayoría cuando yo contesto el teléfono este, entonces si es, seguramente es alguien que quiere sacar una cita con, con alguno de los dos directores de acá, ¿sí? entonces yo contesto y me dice, ¿me podría dar el número? ¿me podría dar el nombre del director? ¿verdad? siempre del, del director Ajá. ¿me podría dar el nombre del director? siempre yo, sí, claro, yo solo ah, muchas gracias, ¿cuál es su nombre? ¿verdad? Ya, yo le digo, muchas gracias eh, ¿verdad? ¿verdad? pero ellos nunca la gente llama y nunca dice este me podría dar el nombre de la directora
0: porque generalmente saben que no hay una directora. generalmente esperan hay que director, sea un hombre ¿verdad?
2: ahí en esos lugares entonces es como automático es muy muy cultural
0: claro generalmente llegar a una oficina o a una delegación policial por ejemplo sabemos que la directora regional creo que de Cartago es una mujer pero por lo general. Sí, ahora el...
2: sí en Punta Arenas está Erika Ajá. y hay otro otro par también.
0: Y, y con, en, un, en una situación dada, nosotros vamos a una delegación de policía a, a cualquier situación a una sede regional y vamos como predispuestos a que nos vamos a topar un hombre. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí vamos a tocar la puerta y pensamos que nos va a atender un hombre y esas son las cosas Así que nosotros eh, tenemos que, que cambiar porque muy bien lo acotas eh, lo estás, lo estamos a, eh, vos lo estás tocando estamos hablando de puestos de liderazgo estamos acostumbrados a ver mujeres policías uh -huh. eh, muchachas muy jóvenes Patrullando aquí las, sí, las calles, ¿verdad? Ahora hay muchachas muy jóvenes en el oído también. ¿verdad? Un montón de muchachas andan trabajando en la calle. Sí. Pero sí, exactamente. Ya cuando vemos ese puesto de liderazgos, lo que esperamos o nuestro inconsciente nos dice: me voy a topar y voy a hablar con un hombre. Y eso es precisamente lo que hay que luchar en estas cosas, eh, eh, licenciada. Sí, es
2: eso, es crear esa cultura. Por eso, este, en, en todas las las capacitaciones y en todos los grupos que nosotros estamos coordinando para este tema de igualdad de género, lo hacemos desde el, varios puntos de vista, desde el punto de vista de la operatividad, es decir, quiénes son los que están ahí en el campo liderando a nivel policial, pero también desde el punto de vista de los recursos humanos y de la administración de, esos, de esas entidades, y también desde el punto de vista de la academia, por ejemplo, este último proyecto que vamos a hablar ahora lo estamos eh, trabajando desde la Academia Nacional de Policía también, ¿por qué? Porque ahí es donde se van a formar, se van a formar no solamente las mujeres policías, sino también los hombres, sus compañeros, los que van a estar trabajando con ellas el día a día. Entonces eso también es muy importante, poder desde la Academia de Policía forjar esas mentalidades crear cultura organizacional en el tema de igualdad de género y que también cuando lleguemos al, al tema de, de reclutamiento y selección toda la parte administrativa, esas personas que están liderando estos concursos de reclutamiento y selección para escoger a personas que van a ser policías en el futuro, también todo ese reclutamiento esté con la perspectiva, esté trazado con todo el tema de igualdad de género porque si no entonces caemos exactamente en lo mismo, ¿para qué? para que cuando esas personas lleguen a la operatividad lleguen a su día a día, lleguen a trabajar en una oficina, pues ya tengan esa mentalidad, no solamente las mujeres sino los hombres, porque como le digo yo, las mujeres sabemos lo que hemos sufrido, o sea yo sé en mi cabeza, en mi experiencia está lo difícil que ha sido llegar hasta acá, que he tenido que estudiar mil veces más que cualquier hombre He tenido que sacrificarme mil veces más que cualquier hombre, pero bueno, eso, todo eso, lo que, lo que pasa es que no tenemos una cultura de igualdad. Si nosotros tuviésemos una cultura de igualdad desde la academia, ¿verdad? Desde las escuelas, desde, por ejemplo, yo sé que usted es profesor en el Colegio Universitario de Cartago, ahí yo, yo me hice ahí, ¿verdad? Yo, o sea, saliendo del colegio siendo una niña, yo ya estaba ahí, ¿verdad? Pero ahí nunca me enseñaron esto. Ahí nunca me enseñaron que yo me iba a desarrollar en este mundo de líderes policiales hombres, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos ese liderazgo está tomado por los hombres todavía. Eso a uno no se lo enseña pero qué importante sería que desde, el, desde esas escuelas, ¿verdad? Desde esas academias desde las universidades donde, donde preparan a las personas que van a ser policías si y van a estar en el mundo de la seguridad, pues desde ahí nos enseñen esa igualdad de género. Tener esa cultura, esa mentalidad de que si soy un hombre policía y llega una compañera policía, pues cómo la tengo que tratar desde el punto de vista de la igualdad de género. En las oficinas, qué condiciones tenemos que tener para las señoras eh, que están... Eh, eh, que son lactantes, que son mamás lactantes de, de bebés, ¿verdad? ¿Qué condiciones tenemos que tener para las compañeras que están embarazadas? Eh, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, guardacostas y policía de fronteras que, que tienen que estar días enteros en altamar o metidos hasta acá de fango, ¿verdad? Como el ejemplo de la policía de fronteras. Una mujer, una mujer que, es, que esté eh, empezando un embarazo y tal vez no se dé cuenta, eh, o una mujer que tenga que amamantar a su bebé y necesita cada tres horas estar extrayéndose la leche, ¿verdad? ¿Y uh -huh. qué va a hacer si está metida allá en la montaña? Entonces son realidades que las instituciones también tienen que adaptarse para que esas mujeres puedan surgir. Porque entonces ahí donde está la parte difícil. Eh, ahí está mi querida Daisy, Daisy en la pantalla también. Este, esa parte es muy difícil, ¿por qué? porque si no hay esa igualdad ¿verdad? si los hombres mismos no tienen ese sentimiento o ese sentir de que las mujeres, sus compañeras policías tienen esas necesidades, pues qué difícil también para ellas, porque entonces van a decir, no, es que es una problemática es que es una reclamona que anda reclamando pero es que no, es que es una necesidad que esa persona, que esa mujer policía tiene entonces es, es, es bastante difícil, pero yo creo que desde el punto de vista de la educación tenemos que empezar, porque si no entonces eh, el, eh, crecemos mal, crecemos mal, y, y eso es lo que estamos viviendo ahorita.
0: Marcela, vos ahora tocaste el tema de el Colegio Universitario de Cartago como poniendo ejemplo, de lugares, sí. esta, este colegio universitario donde muchas muchos jóvenes van y se preparan en el tema de investigación criminal. Sí. me parece que hay, hay generaciones nuevas definitivamente el estar ahí en las clases ver que hay casi que la misma cantidad de hombres de jóvenes que de, de mujeres, de muchachas también nos dice que la, esa igualdad de género aparte de que hay que trabajarla mucho desde la parte institucional eso no queda ninguna duda también yo creo que uh -huh. a nivel de generación se puede ir, se puede estar viendo un cambio es más te, eh, les comento el primer trabajo mío a nivel policial fue en la PCD en el año 2000, 2000 2000 si no me equivoco y habían como tres compañeras nada más y a nivel operativo sí. era súper importante tener mujeres dentro de, de, de este cuerpo policial, porque para trabajos encubiertos, ir a ciertos lugares, investigaciones. En ese momento eso era muy, muy difícil. Eso
2: que acaba de tocar. ¿Verdad?
0: Uh -huh. Era muy difícil. Yo creo que el trabajo institucional es fundamental, lo que ustedes comentan, y para hablar también del, del, del programa que están desarrollando, pero me parece que viendo ya la cantidad de mujeres que están integrando las universidades, que se están pre especializando en investigación criminal, en criminología, me parece que las generaciones también van cambiando.
2: Sí, claro, por supuesto, imagínate que yo hace, de, no sé, cuando estuve, hace 25 años, que fue alumna del, del colegio universitario, seguramente, o más, no sé, qué horror, ya, ya ni me acuerdo, pero a mí también me gusta mucho acá eh, en, en el IC de traer pasantes, en este momento tengo una que ahí debe estar afuera, seguramente yo llego y me está esperando eh, tengo chicas, normalmente traemos de los dos, ¿verdad? Mujeres y hombres pero, pero a mí me encanta sentarme y escucharlas y hablar con ellas y preguntarles eh, ¿qué pretenden? ¿por qué estudiaron o por qué están estudiando investigación criminal? ¿Qué, ¿qué tienen en sus cabecitas? este por qué quieren, si es que quieren ser policía o a dónde quieren trabajar y, y igual, ¿verdad? Eh, yo creo que el sentimiento hace 25 años que yo estuve o, o más o, y ahora es prácticamente el mismo eh, ese, esa razón de ¿verdad? esa razón de que quiero estudiar investigación policial o que quiero ser policía o de que me encanta este mundo de, de verdad, de la acción y que todo el asunto, porque ellos piensan en sus cabezas otra cosa que no es la realidad que tenemos sí, sí, acá, claro. pero bueno, también eso hay que enseñárselos y, tener, y, y, y digamos que ubicarlos un poquito en el mundo laboral que está hoy día desarrollándose en estos temas, pero más allá de eso. Igual, ¿verdad? Cuando eh, las chicas vienen, o los chicos, pero todo, sobre todo las chicas, yo las las hablo con ellas y las preparo, y les digo, vean, van a encontrar esto y esto. Eh, normalmente van a venir ciertos hombres a preguntarles esto, ¿verdad? Porque es así, o sea, los los también es como, como que a los hombres les encanta que las mujeres estén inmersas en ese tema, pero también es ese encantamiento como que las hace tal vez más atractivas más interesantes uh -huh. y entonces ellas también están un poco más vulnerables a, a eso ¿verdad? entonces eh, que una mujer esté estudiando investigación criminal o que sea policía a un hombre le atrae, por supuesto ¿verdad? pero esa, esa ahí es donde la mujer tiene que tener muchísimo cuidado porque entonces como no, no llevarse ¿verdad? no arrastrarse por esa atracción que está teniendo el hombre sobre ella y ella ubicarse dentro, del, de, dentro de lo que está estudiando, dentro de lo que va a trabajar, que hay que ubicarlas ahí porque va a estar en un mundo claro. de hombres. Uh -huh. Y es difícil desde todos los puntos de vista, Juan L., Porque es que es desde, la realidad es la realidad, claro. ¿verdad? Uh -huh. Y yo les voy a hablar aquí francamente. Es difícil no solamente el posicionarse, sino también el sobrevivir en ese mundo de hombres uno como mujer ¿verdad? entonces para ustedes, ustedes seguramente ni no se dan cuenta porque simplemente de es el día a día y hacen y vienen y más sobre todo en las policías que son operativas pero uno que está ahí ¿verdad? Eh, yo que lo veo todavía más porque yo lo puedo ver desde de las políticas ¿verdad? Yo, lo, yo puedo ver desde a todas las, las policías y puedo ver a todas las mujeres que están insertas en ese mundo Qué tan difícil es sobrevivir ahí para que luego no tengan que demandar o ser demandadas desde el punto de vista de acoso sexual o de acoso laboral, es como también uno tiene que ubicarse como mujer que está metida en ese, en ese mundo de hombres y ya por estar metida ahí hay que tener eh, muchas herramientas para poder sobrevivir desde todos los puntos de vista, como les digo entonces también eso es súper importante para las chicas porque ellas vienen ¿verdad? con una mentalidad totalmente eh, este, pura, eh, todavía no saben a qué vienen, todavía no saben qué, cuál es la realidad de ese mundo tan operativo, y en ese mundo donde todavía no está preparado para recibirlas, entonces ellas son las que se tienen que preparar, y eso también es muy importante desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de las capacitaciones, desde el punto de vista de la educación, entonces nos regresamos otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Lo importante que es educar tanto a los chicos como a las chicas, o sea, a los dos Claro. porque los hombres tienen que estar preparados para recibir a esas compañeras mujeres
0: un ambiente laboral relaciones interpersonales, todo esto se ve inmerso, las mujeres que, que incluyen o participan dentro de las fuerzas policiales en nuestro país muy bien nos lo dice la licenciada doña Marcela Ortiz, todas estas mujeres que quieren integrar los cuerpos de policía de Costa Rica. Bueno, interesantísimo el tema. Vamos a ir rápidamente a la pausa porque tenemos que hablar todavía muchísimo más sobre estos programas que se están desarrollando para poder lograr una igualdad de género adecuada en nuestros cuerpos policiales. Vamos a la pausa y ya continuamos.
1: La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales la de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217 9700 en vma.co.cr VMA, seguridad limpieza y mensajería
0: Doña Marcela, hablemos un poquito hablemos un poquito sobre este programa interamericano para el fortalecimiento de la igualdad de género en las unidades o cuerpos policiales que se encargan de eh, luchar contra el flagelo de las drogas
2: Bueno, este programa es súper importante nosotros Costa Rica fuimos escogidos en el 2018 para formar parte de este programa es el programa por sus siglas en inglés se llama Genlea, eh, está patrocinado por Canadá. Canadá, eh, si ustedes ponen atención en cualquier cuestión que venga la igualdad de género, Canadá está ahí metido, ¿verdad? Ellos están mm, eh, super adelantados en todo lo que es igualdad de género en todas las áreas, pero se han querido este, adentrar un poquito en lo que es el área de la policía y de la seguridad entonces este programa es desarrollado por la OEA, que es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso y el Uso de las Drogas de la OEA entonces están inmersos todos los países del hemisferio, sin embargo ellos escogieron algunos países destacados en la materia y nos escogieron a nosotros, a Costa Rica en el 2018 para formar parte de esta primera etapa de desarrollo del programa que se llama Igualdad de Género en los Cuerpos Fortalecimiento de la Igualdad de Género en los Cuerpos Policiales que combaten el tráfico ilícito de drogas entonces este, este programa eh, primero empezó con siete países, eh, por acá empezó con Argentina, Chile Colombia, Costa Rica Barbados, Trinidad y Tobago esos son los países que formamos parte de este primer, eh, de este primer acercamiento que hicieron ellos eh, desde la SICAR y ahora estamos desarrollando la segunda etapa eh, otra vez nos volvieron a escoger a nosotros a Costa Rica para esta segunda etapa, que esa segunda etapa ya es más de plan de acción, pero para contarles la primera etapa, cómo surgió, cómo eh, las experiencias que tuvimos que fueron importantísimas y de verdad que, que le tocan a uno el corazón. Porque en esa, vamos a ver, la idea de la primer, del primer contacto era que nosotros desde el ICD reuniéramos a las mujeres policías, representantes, por supuesto, de las, diferentes, de las diferentes fuerzas policiales que combaten el narcotráfico en Costa Rica. Entonces, bueno, yo les pedí a la CICADOEA que si podemos también meter a otras policías que tal vez no, no es su día a día, pero que sí en algún momento... Este, de la operatividad tienen que ver como por ejemplo policía de control fiscal, que si bien es cierto la materia no es la droga, pero ellos están ahí, forman parte de hecho de los programas eh, que tenemos nosotros de las Naciones Unidas y también no solamente el contrabando de cigarrillos y licor, sino también que encuentran droga, entonces
0: nos dejaron
2: meter a la policía de control fiscal, nos dejaron meter a fuerza pública y por supuesto que ya las policías que por su propia naturaleza tienen que ver con el tema de drogas como estupefacientes del OIJ crimen organizado del OIJ eh, del Ministerio de Seguridad Pública por supuesto que la policía de control de drogas el servicio de vigilancia aérea guardacostas, policía fronteras todas esas policías eh, formaron parte de esta primera etapa. Lo que hicimos nosotros fue traer a, a representantes que escogieran, este, los directores de esas policías, traerlos como representantes eh, y, y sentarlas, ¿verdad? El primer acercamiento era nada más sentarlas en un espacio físico que les dimos acá y preguntarles cosas básicas como eh, su nombre, este eh, cuál era su experiencia dentro de las policías, cosas muy básicas, porque con eso lo que se iba a hacer o lo que se hizo fue un diagnóstico para luego hacer un taller más especializado donde la cicatriz traía especialistas en igualdad de género, en empoderamiento, especialistas eh, desde algunas asociaciones que hay de mujeres policías en todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que les quería contar era sobre esa primera experiencia, ¿verdad? Cuando nosotros traemos a estas señoras, habían jóvenes, no tan jóvenes, mujeres con mucha experiencia, etc. Cuando nosotros las traemos a la mesa, es la primera vez que se abre un foro de este tipo. Entonces, no se puede imaginar cuando la simple pregunta de cuál es su nombre o de a cuál cuerpo policial pertenece, terminaba en llanto. ¿Por qué? Porque resulta que nunca les habían dado esa oportunidad de sentarse en una mesa, donde en esa, en esa primera instancia creo que solamente hubo mujeres, creo que todavía no estaban integrándose los hombres. Entonces, abrir ese foro, abrirles esa chance a ellas, ¿verdad?, poder, este, De poder hablar de su experiencia, de su quehacer, de lo duro que ha sido estar ahí trabajando eh, eh, en las policías fue increíble de verdad que era un espacio de creo que como de tres horas y se nos pasó hasta la hora del almuerzo, no teníamos incluido el almuerzo y a ellas no les interesó siguieron hablando, siguieron hablando y siguieron hablando porque nunca se les había dado ese espacio tan importante para que ellas ¿verdad? como les digo yo, era simplemente preguntarles el nombre era una pregunta de 30 segundos y resulta que duraban hasta 15 o media hora conversando porque nunca habían tenido esa oportunidad. Entonces digo yo, wow ¿Verdad? ¿Qué importante es eso? Algo tan simple, tan sencillo como abrir un foro se convirtió en algo tan importante para ellas. Entonces después de eso, eso abrió la puerta para que ya luego en el Ministerio de Seguridad pública empezaran a desarrollar un programita muy importante que se llama Pancha Carrasco, donde ellos y ellas integran a diferentes mujeres de los cuerpos policiales y les dan capacitaciones, tienen reuniones, tienen charlas, tienen acercamientos. Lamentablemente ahora con lo de la pandemia, pues eso ha, ha, se ha restringido un poco, pero bueno, ahí estamos trabajando para también activar un poco más estas dinámicas. Pero ese son, el ese simple hecho de preguntarles el nombre, ese simple hecho de traerlas y darles un café ¿verdad? Eso fue tan importante que a mí me quedó tan marcado en mi cabeza y en mi corazón porque de verdad que uno terminaba llorando con ellas ¿verdad? Claro. Escuchándolas, ¡wow! ¡Qué difícil de verdad! ¡Qué difícil para ellas eso! Pero bueno, eso fue una gran oportunidad luego de eso hicimos el diagnóstico luego de eso hicimos un taller acá en Costa Rica y nos sacamos tan buena nota que nos escogieron a nosotros para hacer el taller regional, el, el taller hemisférico acá en Costa Rica, entonces eh, vinieron mujeres policías de, de muchos países, de todos los países miembros de la OEA eh, trajeron expertas internacionales para venirles a dar a ellas charlas y acercamientos ¿verdad? de cómo desarrollarse mejor, de cómo ser líderes dentro de este mundo y fue súper importante, después de eso como le digo ya viene esa segunda etapa que estamos iniciando, apenas hemos hecho dos reuniones y estamos trabajando lo que ya es el plan de acción con las policías del Ministerio de Seguridad Pública y también con el OIJ esas son las dos instituciones que estamos, con las que estamos liderando este, esta segunda etapa para empezar a, a, a desarrollar todo lo que es más minucioso, más del día a día, todo lo que son protocolos y todo el asunto este para que la igualdad de género esté inmersa como les digo, no solamente en la fuerza policial como tal, sino también, muy importante, desde el reclutamiento y selección, desde los recursos humanos, hasta la parte de la academia policía, que también para mí esto es lo más importante, porque si esto no nace de ahí, es muy difícil poder desarrollarlo ya a nivel operativo.
0: Licenciada, ¿cómo ha sido la apertura o el recibimiento de todos estos programas de los altos jerarcas? Ya nos quedó, tenemos muy claro que el, todos son hombres, casi que la mayoría son hombres. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo han recibido uh -huh. los altos jerarcas toda esta, todos estos, estos proyectos, estos programas? ¿Hay disposición para darle continuidad a todo esto?
2: Pues sí, desde el punto de vista, de hecho, la semana pasada eh, este, enviamos desde acá, desde el ICE, un, un oficio, ¿verdad? Solicitando ya directamente eh, a Walter Espinosa, el director de Logijota, y a don Michael Soto, el ministro de Seguridad, para que ellos nos dieran el aval de poder continuar con esa segunda etapa del proyecto. Y bueno, no había mandado el oficio yo, se lo juro que el, como el segundo, al siguiente día ya tenía la respuesta de ambos entonces para mí eso es muy positivo para mí eso quiere decir que ellos están verdad en toda la disposición de poder este de querer formar parte de estos proyectos sin embargo el, el digamos que el freno lo tenemos ya cuando bajamos verdad a los a los jefes directos de estas mujeres y hombres que van a participar en estos proyectos siempre tienen algún recelo, eh, los mismos recelos prácticamente que, que, que habíamos hablado en el otro programa, de intercambio de información, de, de, de estarnos reuniendo todos en equipo, siempre, sea, siempre vamos a encontrar algún tipo de recelo, sin embargo yo creo que son cosas que podemos trabajar y que estamos trabajando y que seguimos trabajando desde acá, desde el ICD, como ente rector de las políticas públicas, porque es muy importante que si esas políticas públicas no tienen el eje transversal de igualdad de género, pues tampoco van a ser funcionales. Eh, entonces nosotros como coordinadores políticos de todos esos programas y proyectos a nivel eh, que son regionales e internacionales, pues muy, es muy importante para nosotros que, que esa igualdad de género y ese eje transversal esté inmerso dentro no solamente de la política, sino también dentro del día a día de todos estos cuerpos policiales pero sí, o sea, siempre encontramos resistencia, eso es normal, entonces ya, de todas formas, ya nosotros estamos acostumbrados a lidiar con eso. Esa resistencia eh, es interesante porque cuando, la primera etapa que les contaba, que trajimos a estas señoras a esta primera reunión, a este foro que abrimos eh, se supone en esa época que era solamente para mujeres líderes policiales yo tuve que hablar con la CICATOEA y decirles, qué pena señoras y señores, pero nosotros no tenemos líderes policiales en ese momento, ¿verdad? Eso fue en el 2018, no tenemos líderes policiales eh, en, esos, en, la, en los cuerpos policiales que se encargan del, del tráfico ilícito de drogas. No las encontramos, no las tenemos. Tenemos mujeres que son coordinadoras de grupo, coordinadoras de unidades, eh, por ahí, ¿verdad? Pero jefas, líderes, directoras, no las tenemos. Hay directoras en, en alguna, en fuerza pública, hay directoras en el área legal, hay directoras en otros, ¿verdad?, en otras áreas, pero específicamente en las policías se combate, en el tráfico ilícito de drogas no, no existen, no las encontramos, entonces yo tuve que pedir un permiso especial para que ellas nos dejaran trabajar con las señoras policías que estaban un poco más abajo en ese escalafón. Entonces recuerdo que en, en una anécdota muy interesante cuando traemos a esas señoras, que a pesar de que no estaban ahí, pues eran tal vez coordinadoras de algo, ¿verdad? De algún, eh, de algún operativo, de algún grupo específico, una de las señoras me dice, yo no la conocía, casi a ninguna conocía. Me dice, este, eh, Marcela, es que viera que yo no sabía que yo era jefe. Hasta ayer me di cuenta que yo era jefe porque al jefe le pidieron, que mandaron a una mujer jefe policial a este a este foro. Entonces de ahí hasta ahora en 20 años de trabajar en la policía me dijeron que yo era jefe, pero eh qué bueno, ¿verdad? Y entonces era que ellos simplemente estaban cumpliendo con un requisito que nosotros les estábamos dando, ¿verdad? Que eran mujeres líderes. Entonces dice, ah, "Bueno, entonces como usted es líder, usted vaya", pero en realidad ella no tiene ese puesto de líder ella no, no se le paga por eso ella no tiene dentro de su de, dentro del escalafón ella no tiene ese puesto pero entonces le nombraron jefe ese día para que viniera al foro de jefes policías entonces fue muy interesante porque verdad ella le dolió esa acción ese accionar de su jefatura donde le dice ah, vaya porque como usted es jefe yo no sabía
0: que era jefe Bueno, esperamos que esta, esta señora Bueno, asuma ese liderazgo Ya que le, ya le abrieron la puerta ¿Verdad? Ahora que... Yo
2: creo que no Bueno,
0: oh, ojalá, Dios quiera que sí Yo creo
2: que eso fue solo para
0: esa para, Bueno Sabemos que hay cosas que pasan en, en cuerpos de policía, inclusive hay cursos internacionales, nos hemos dado cuenta donde se necesita algún tipo de rango y ahí lo mandan, le dan el rango y una vez vaya para el curso. Ah, Todo eso, y eso pasa. <ríe> okay. y, y
2: sigue pasando, que es muy lamentable.
0: Falencias que de ahí tenemos en los cuerpos de policía. Vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales antes de seguir conversando con la licenciada Marcela Ortiz, subdirectora del ICE. Estamos hablando del fortalecimiento de la igualdad de género en unidades policiales. Estamos enfocándonos, el programa habla mucho de unidades policiales que trabajan en contra del narcotráfico. Aquí estamos hablando en general, en todos los cuerpos de policía, hemos conversado con doña Marcela. Licenciada, muchísimas gracias, la verdad es que siempre que conversamos con usted, nos pone un panorama, nos abre los ojos para el tema de lo que hablamos aquí, hemos hablado de narcotráfico, de todos los programas y estrategias, estamos hablando, hoy hablamos sobre este tema de igualdad, pero la verdad es que usted, con todo su conocimiento, la verdad es que conoce mucho y conoce de todas las unidades policiales de este país por sus funciones, por su función, ¿verdad? Entonces logra entenderlo muy bien. La verdad es que eh, obligatoria a la próxima invitación y muchísimas gracias licenciada por habernos abierto el espacio
2: con muchísimo gusto aquí estamos en la orden
0: muchísimas gracias de verdad a la licenciada doña Marcela Ortiz siempre un gusto conversar con ella y a ustedes la invitación a nuestro próximo programa Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad CONACES